0: 如果说这件事情将来在二十年后倒过来看，我自己本身会觉得是蛮关键的一件事啊。嗯、为什么我会觉得是蛮关键的一件事？就是说，大部分老师处理的都是知识领域上的事情。嗯、那我举个例子来讲，假设今天你自己的小孩子考试考砸了，其实你问他的第一个问题通常是说：“哎，那你哪一科考的最不好？那你有什么想法？”你其实都是跳到那个知识领域，企图要帮他解决那个问题。但其实你没有意识到一件事情，就是说这个知识领域搞定了，不代表它可以迁移，或者不代表对它长远来讲会发生很关键的影响。所以我觉得我们做了一件很重要的事情，就是说把老师一直以来固着在这个 content knowledge， 就是这个知识领域上的这个视角，换到一些更长远影响、更具有长远影响力的这个非认知能力上的。视角去看这个小孩子长远的发展
1: 。大家好，我是彩商，现在坐在我对面是我老板刘安婷。嗨嗨 <Hi> ， Hi, 那今天来到我们的桑婷的明星快快馆时间，为什么会有这个时间呢
2: ？呃，大家听过真的很多次了，不过再讲一次的话，就是我跟彩商都。很爱去一家叫做“明星咖啡馆”的咖啡馆喝咖啡，那这是我们多年来的一个小习惯。但是后来有 p o c k 的机会，我们就把这个“明星咖啡馆”的正经不正经的一些内容放到 p o c k 上面，跟大家一起分享，就像是咖啡厅隔壁桌或同一桌在听到我们讲话一样。希望有这样的一个有趣、亲近的内容。既
1: 然是新的一年，我想要来大家认识一下 T&D 的新朋友，虽然也不算太新，对，看你怎么定义新喽。嗯，其实也合作过很多。各种
2: 对对不同类型的旅程
1: 。嗯，好，那我们先来隆重欢迎一下我们麦肯锡公司全球董事 Dennis。
2: Hello， 大家好。Hello，Dennis、uh,。呃，那我们今天还有另外一位很特别的来宾是呃， uh, 每次我开玩笑说看我长大也不为过的，没有认识我们很久的呃，<笑> uh, 来自玉里三民国中的林国元校长
0: 。Hello， 大家好
2: 。啊， uh, 所以今天其实我其实蛮兴奋，又有一点微醺的紧张，嗯、微
1: 醺的紧张， uh,
2: 对，因为。不是唯唯的开心跟紧张，因为就是不管就我们刚事先准备的时候偷喝两口啤酒，对。<笑>但其实不管我们喝啤酒，我们本来就是平常聚在一起，就像自带酒精一样，就是可以话匣子一下自己打开，嗯、就是大概就是一集绝对是不足够我们讲完我说我讲讲的东西。刚刚光是在那个准备的时候，<對 S 2> 校长又带来一些新的。故事，我们就很后悔说刚刚怎么没有录按下录音键。对啊，好可惜哦。光是刚刚聊天的内容，大概就是另外一集。<笑>所以，只希望今天只是一个开始，之后还有很多集可以有 Denise 跟国元校长回来的这个机会。那呃，今天其实我们会呃邀请 Denise 跟国元校长，其实是要聊我们过去这一年多，呃，其实将近两年哦的时间，呃，在呃，其实刚好就是所谓的这个后疫情时代，在合作一个。嗯很重要的题目，在谈后疫情时代教育里面，特别是所谓的非认知能力呃相关的一个培养。那非认知能力听起来是一个很拗口的词，我就先卖个关子。嗯、我明天会来跟他好好分享这是什么东西，<对>然后为什么这么多人这么跨界呃要投入这么多资源来做这件事情。但在谈这个事情之前呢，我们还是先让大家建立一下这两位，毕竟大家只听得到我们的声音，就是这两位对我们来说都很特别、很珍贵的来宾，建立一下对他们的立体一点的认识好了。所以一开始的时候，是不是可以请 d e n i s 呃介绍一下，就是呃你自己会怎么描述你自己？如果只听得到你的声音的人要怎么样最快速的想象？ d e 是一个怎么样的一个存在，怎么样的一个,一個人设？这样子
3: ，<笑>好啊，我觉得这个题目还是比较有趣，但是也也蛮蛮困难的。怎么样透过这个描述，<笑>就能够很完整的理解一个人，可能比较难。但是我觉得我分享一些比较。有趣的一些事情好了，呃，就刚才这个彩商有提到我是呃 m c k e n z i e 在呃这个全球的董事，那目前常驻台北办公室。那我在呃，加入 m c k e n z i e 之前是做呃，我是一个呃化学物理学者， wow, 然后也做过这个新创的一些业务，呃，然后呃教过高中。啊， uh, 然后我现在有两只呃流浪猫在我家。哦，这个我不知道、欸。嗯、知道<笑>对对对，我是,是我很喜欢那个小动物，所以呃， uh, 但是呃、uh, 狗这个对于一个 consultant 的这个要求太高，所以我要两只很可爱的不得不成为猫派。<笑>对，不过他们还是非常非常非常可爱的，带给我很多的这个呃、uh, 这个温暖跟跟开心，所以呃、uh, 大概是这样子吧。那如果说呃、uh, 我问。呃，就是从小到大到大的一些观察的话，大家可能说是我是不务正业的一个人。从这个呃，当念化学到念物理，念生物，到进入 startup， 最后进目前做这个 consulting， right？ 啊、uh, ，even in consulting 也是有很多不同的一个涉猎，所以。而是一个不务正业的一个人
2: ，我邓丽太谦虚了。不过，邓丽、嗯， Denise, 我记得你是高雄
3: ，对我是高雄人。然后我从小在呃，我是博爱国小， oh. 呃，然后我的高中是道明中学。哦， oh. 对对对，然后我在台湾。呃，也念了不少这个年岁的一个呵呵一个历程，<笑>所以我有很多这个呃，就是很多好的朋友都是在那个时候建立起很好的一个一个成长的友谊的，对对对。哦
2: 那这样刚好就是在隔壁县长大的台南的国文校长，南部的国文校长，校长，校长，你会怎么建立你的这个立体的想象？好
0: 啊，我跟 Dennis 一样，就是我也是读南部的私立学校，我念的是黎明中学，那国中跟高中都是读黎明。那如果呃，那一天我接受黎明的这个校的一个电话访谈哦、oh. 啊，我觉得黎明给我一个很大的养分啊，就是专门做比较叛逆的事情哦，是吗？对，那所以如果说要给我一个人设的话，我可能就是说，呃，最不像校长或者最不像老师的这个警官吗？因為很多人猜我的职业，第一个都会猜是军人或警察。对，因为身形比较高，身形比较魁梧。魁梧的意思就是说，我从这个四十岁以后，我人生体重的计量单位改成公盾。了。这是一个很重要的里程我从认识校
2: 长以来，我们两个质量手痕，了
0: ，质量守恒对对对，所以大家因为我的身形，还有我的发型啊，因为都。头发要给学生做一个表率、啊 oh. 所以大家都会猜我是军人或者是警察这样子。Mm. 对
2: 对，校长其实有各种，就是所谓不像我们传统想象的老师或校长的一个图像。我记得我刚认识校长的时候是一个呃参会，你你记得吗？这是我第一次，其实啊，校、呃、长可能不记得，我出出外对，因为其实我听校长名字听很久，因为其实校长是最早。使用军医或者是陆军医的影片的,的,的教育工作者之一，啊、oh. oh. 呃，对，那当然那时候我跟军医平台的负责人还算蛮熟的，所以就是<笑>就常常在呃生活中公众听到国军上国军上国军上的名字，但是其实我从来没有当面，早期的时候就有一段时间从来没有当面跟校长碰过面或讨论过事情， oh. 那直到有一次有一个我不知道忘记是什么参会，然后就是我就是。呃，就是走进，我已经迟到了。我走进那个餐会，然后就有一个人叫住我说：“安婷。”然后我确我确实因为怎么有警察还是拦住你，<笑>就因为那是个教育界的餐会。然后我想说，这个人是刚好在这边吃饭，还是他也是<笑><笑>也是在这边吃吧？<笑>呃，不不是吧？更早以前，更早以前，总之 <Okay> 总之就是，哦、我吓了一跳，我想说这个人为什么叫住我？啊、他還说你不认识我吗？所以为要理解，小不耐开喝。对，那个乍看之下，因为他问我說你不认识我吗？我说对不起，我不认识你，我还道歉。嗯、其实你听过他名字久了。对，然后后来才知道、嗯、哦，原来这个就是传说中的国语像这样,這樣子。嗯、对，所以其实国语跟我们渊源很深入，因为从军医开始，后来其实 TFT 会去花莲服务。呃，是跟着国元校长的脚步，然后这些年就是有各式各样的国元校长，呃、跟着我们经历。国元校长是我们评审，国元校长在评审的时候有很多，仿佛算命先掐指一算，<對>每次都可以讲出一些让我们很震惊的判断，仿佛合过八字一样。对对，知道。所以国元校长还有很多其他跟我的脉络，<哇>但今天会这么兜一圈，就是。呃，像警察的国人叫做这样是建立这个想象跟高雄长大的不务正业的
3: 猫派，猫派，猫派，派对
2: ，绕了一圈，想说在我们进入正式主题以前，我好奇，就你们印象中，你们是怎么样误入这一艘一船？开玩笑，怎么样？怎么怎么会呃，几条看起来平常算是有点平行的线，开始产生了很密切的交集？你的第一印象是什么？或是你自己？也、yeah, 就是决策要踏入这艘船的那个过程是什么？我可以分享一下吗？或许 d e n i s 愿意吗
3: ？呀， yeah, 可以啊。我我觉得我们其实是呃呃 ，McKenzie 有一个有一个想要能够做一些社会服务的一些呃机会跟专案啊、呃，那我们就是啊、呃、找了一个觉得。呃，我们自己最 excited 想要做的<笑>事情，那其实呃，对于这个 T F T 跟 Collab 的一些呃，这个不管是讯息或者是历史，我们其实有偶尔是是有一些耳闻的，对吧？然后呃，其实我我我我也讲一个故事，是我的呃，其实安婷应该是我妹妹的一个 personal hero，、哦、是一个对对对，最<笑>呃对蛮好玩的是，我记得她的床边有一本你的书，哦、的然后。<笑><笑>对，那这个是我第一次对于就是 collab 的一个印象，跟这个整个故事，那我就觉得哎、欸，很有趣。就如果有机会能够有这个合作，我觉得非常好玩。嗯、然后呃，同时教育这个话题是我个人觉得非常重要。我我全家除了我以外都是教育界的人。哦、对，那我是一个，其实你也
2: 当过老师了、呃，当
3: 当过老师，然后我可以说,說是我我家的一个黑羊，这一个。英文叫 Black Sheep， 就是不是没有办法没有跟大家走在一起的一个，<笑>但是呃，对于教育还是有很大的向往，所以我们在决定要做什么时候的事呃事情的时候呢，啊、呃，这个变成一个很大的一个首选啊、呃。那同时我们当时在讲，就是说啊、呃，这个疫情然后带来的一些呃机会跟这个危机，那我们也觉得是一个非常好的一个机会啊、呃。那我记得我第一次踏入 Collab 的呃这个环境的时候。呃，还有这个 TFT 的这个，我我觉得有一个很有趣的一个感受是，觉得又放松又紧绷，嗯、对，因为我觉得第一个它是一个很有创意，然后大家这个讨论都非常流动性很强的一个地方，但是每一个人都其实非常专注在、嗯。想要做的事情上面，所以是一个又紧绷又放松的个地方，<別>所以我覺得很听过这种描述。你刚说了围巾
2: 的紧张，对，围巾，哎<笑>、欸，其实有一种有一种类似有，有有有有有 parallel，
3: <笑>对，有平行的不有有雷同的地方，对不對,对？我觉得非常好玩。对。
2: 谢谢陈女士，嗯、我还不知道，我今天录 podcast 还长知识，不知道。哈哈哈你妹妹床边有的<笑><笑>有有有有有的有的有的。啊，有没有听过这个又又放松又紧张的描述？没错。那校长呢？我记得应该是我先多了一通电话给你。对。那我其实应该蛮不好意思的，因为我知道校长有多忙。对。<笑>然后每次带着这个新的，虽然说觉得他是不二人选，但是又带着一个新的要做的事情找他，我就会觉得啊，有点开,开不了口。虽然<对><笑>很想，明明知道他几乎已经没在睡觉了，你还是开口了。
0: 不是在睡觉了，主要是因为我签了一张卖身契，要对很久的那个卖身契
2: 。对校长呢？你、你的、你的，我我觉得我
0: 第一时间接到电话的时候，其实是蛮高兴的，说实话蛮高兴，而且充满了好奇。嗯，为什么呢？因为其实我。一直想要从就是外部的观点来解决教育这个题目。嗯。那有一个机会可以跟麦肯锡合作，嗯、然后又从一个这个全球的视野，或者从企业界的观点，或者从问题解决大师的观点来看教育的问题，<笑>对我来讲是蛮蛮期待、蛮蛮愿意投入在这个题目上的。嗯嗯嗯、所以我不知道安婷有没有发现，我蛮常跑屏东。对啊，然后第一期、<对>第二期的时候，我们
2: 因为我们第一期的测试点在屏东，校长在玉里，其实是一个很远的距离。哦、嗯，对，然后校长常常说，老老我记得有几次是你晚上还可能有事情在忙，然后忙完可能晚餐呃餐会，然后连夜开车开车到屏东。去屏东。对，哎、嗯，我去屏
0: 的时候已经快凌晨
1: 了
2: 。我都我都不敢翻山越岭了。对，那是那一阵子我都不敢问校长说过得好吗，然后就很担心他太累了。对，但是真的很谢谢校长，就是投注了完全超出我预期的一个热情，跟我觉得真的带动了我们把问题聚焦的更清楚一点。那我也我也分享一下我自己的第一印象跟历程好了，因为。其实就这么刚好，那个时候因为有一些我们的伙伴有彼此认识，麦肯锡的伙伴呃做过我们的志工，然后也有我们的伙伴认识麦肯锡，就刚好有一些认识。呃，可是其实就这么刚好，虽然一开始只是因为互相认识，可是刚开始正式在接触谈这专案的时候，就是台湾停课不停学，那个时候嗯、呃、瞬间我就是我们有聊过说，教育部前一天下午是两点多宣布，隔天就是要全国停。呃，停课不停学，对，那真的对于教育界来说，还有包含家长，可能都很亲身的感觉到是一个大地震、呃、更何况是很多资源面各方面，就是可能更辛苦的所谓的偏向或者高需求的这个学校，嗯，连都市里面的家长都已经手忙脚乱了，更何况是呃其他更没有资源，或是更没有相关的支持配套的一个情景。所以那个时候，其实整个 TFT 上上下下，全部其实都只能救急，嗯、因为眼前的这个大地震，好像其实有很多急迫的需求。听到各式各样的孩子，老师会转转呃转述这个孩子碰到的紧急的状况，嗯、我们紧急去募了几万救助金，紧急去找了平板，紧急处理很多学校在立刻这样转停科普停学线上碰到的一些情境。嗯、那。这个时候来了这个麦肯锡可能合作的消息，嗯、那个时候其实我自己心中既今天好多的那种 oxymoron， 就既兴奋，可是又很紧张，嗯、<笑>就既兴奋又担忧。原因是因为兴奋是因为。啊，先讲担忧，好担忧是因为我救火都好像快来不及了。现在开启一个不是救火型的方案，是创造的，对，就是比较远一点的，就是呃比较不是那么立即救火型的这种方案，会不会分掉一些我们呃现在很立即需要的这个火力或者是专注力？那可是同时很兴奋，是因为如果要不是有这样的机会，其实确实我们可能忙着呃救急、忙着救火，就忘了其实。就算现在眼前短期的火暂时灭了，其实这是一个更长期的问题。它其实地震没有创造所有的问题，但是地震会扩大或凸显很多原本就已经很严重的一些问题。那如果我们没有提前去做一些设想，那等到我们救火完，可能会有更大的、更长期的问题等着我们。的所以那时候我既兴奋又又紧张又担心，想说好吧，就是虽然需要一些刻意练习，因为那个我觉得人的冲动都是想要先把解决眼前这个燃烧的问题。但需要刻意的，好像留下一个一些心力呃时间。那当然，谢谢有这样麦肯锡资源的挹助，我们才得以忙着救火的同时，还可以想一些稍微比较大、稍微比较中长期、可能更关键重要的一些命题这样子。这是我的第一印象。嗯、对，那这个是比较正式认真的第一印象了。那比较。好笑第一义，像是因为我,我后来终于就是把打打了电话给国文校长，然后也都了我们内部的人，然后麦克斯这个团队也确定可以有第一集这个合作，也有相关的 PM 伙伴。我们第一次全部人啊、呃，因为是疫情那个时候台湾比较严重，其实是线上会议嘛。我记得，<对>让我记得就是我那时候心情就是觉得哇，就是好像虽然这些呃线上的人都在台湾，这可能像来到了一个国际村一样。对，不是只是中英文都有而已，而是完全几乎。就是不同，完全不同的方言的感觉，因为我们那个平常工作。生活思考的脉络实在差太多了，所以那天会议结束，因为线上会议大家可能比较不好意思，就是旁边稀稀疏疏，就是问很多问题。一结束的时候，我记得我们的伙伴跑过来说：“呃、欸，对不起，刚刚他们讲的都是中文，但是我不确定我们理解他的意思，<笑>请你用中文翻译成中文。<笑>”我说：“的是方言。”就说、是，即便大家都在讲中文的时候，就是那个讲话的方式啊，然后就好像做田野一样，就好像是个社会学家、oh. 虽然都在台湾，但是有很多不同的。人种或类型的人聚在一起，嗯、所以这样的合作，我觉得其实激荡了真的很多。就是，即便我们已经快十年了，嗯，讨论、呃、这些题目也不是第一次，但是我前所未见的一种团队组合，尝试、嗯、来解这一题很困难的议题，在一个很重要的时机，大概就是我们这一群人都在一起的。我个人的第一印象，嗯、你有第一印象吗？我我。我
1: 我除了我自己的第一印象，我觉得应该是很好奇，就是那场会议如果录下来，是 d a n 记得的话，那场会议对你们脑中还记
2: 得的画面是 f 吗？对啊，有吗？有什么？像我记得吗？
0: 我记我记得，但但我的感觉跟安婷刚刚讲的比较像，比如说我开完会以后，我其实不太确
2: 定。刚刚应该是中文。原来他不太确定。对，都都有一些语言问题，虽然说好像都每个字都听得懂，对，但是都在一起就是还不太确定。对，我们不互相理解。嗯，所以听到好像是从一个期待，或者是
1: 好奇，或者哎有什么很兴奋可以一起来解决问题，然后到那个会议一打开画面打开，开完会之后开始有些困惑或疑惑，真的是这样。对，可是我觉得
2: 也是他很美好、很丰富的地方，因为我记得后来那个会议之后，嗯、呃，麦肯锡的团队做了一张呃投影片，说印象成叫 One Team
3: 。那那个 One Team
2: 就是把这么多不同类型的人，嗯、我们因为除了贵园校长，没有其他教育现场，其他我们自己的老师啊，或其他校长主任，那还有可能 Collab 就是所谓比较社会创新组织、非营利组织的这个工作者，那当然有麦肯锡的伙伴。那所以其实要能够去达到专案或解决问题。呃，是不是就是重点？第一个可能不是那个问题本身的拆解而已，嗯嗯<笑>我们要先解决。我们作为人，就是怎么样在这边互相理解，然后對因为看起来有些哦，大家都很厉害。校长是就耕耘教育现场这么多年的专家，麦肯锡是解决问题的专家 ，TFT 可能有我们某些的专业，看起来好像都有一部分的佼佼者，就是聚集在一起，应该很令人兴奋。可是这一些人加起来一加一大于二，或者是就是能够产生 synergy， 不是那么理所当然的事情。对，所以这是另外一个，就是稍微有一点离题，但是也没那么离题。就是说，其实我们等一下花多一点时间谈这个专案本身，所以其实这个专案的过程所学习到这种跨界的视角，能够整合，而且在短时间之内建立信任。还有共同的语言，呃，其实另外一个，我觉得其实很重要、很丰富的学习。嗯，你
1: 这样讲我才终于理解，因为我们这这个专栏合作，其实我们社群小编有呃出了个计划，叫做交换日记。嗯、啊，对你刚刚这样讲就很有画面。哦，原来为什么是交换？为什么是日记？就是把大家不同的经验跟观点在这边做个交换，然后或许可以创造一点新的东西。
2: 对啊，对啊，这我们可以另外一路，因为像像一开始说，就是他很兴奋，原因是哎、欸，他很好奇，从这样国际或者是不一样产业。嗯哦，解决问题的视角会怎么样解教育这一题？ Oh, <okay. S 2> 其实我觉得这是一个呃，如果在教育界浸润久一点，我们都会好奇的命题。因为教育界其实一般的人会进入，会觉得进入的门槛有点高。嗯，呃，那大家都有受教育的经验。可是谈到教育问题要解决的时候，你也不知道不得其门而入，或者是其实反过来是很多我的其他不同领域的伙伴朋友，如果跟着我去到教育现场，他是他们听不懂教育现场的语言，就是那个情境脉络实在是有很大的一个差距。嗯、所以如果我们有更多这样的经验，可以让不同专业、不同的语言的人在针对同样的教育议题，可以不是只有这个专案。嗯也不是只有在麦肯锡的情境里面有更多教育界总体而言这样的合作，<對>我觉得教育整体的生态是非常健康、非常好的。那我猜现在讲到这边，大家扯远了，扯远了。非常好奇，到底在解决是一个什么样的问题呢？对<笑>
1: 對,對,对，不确定我们刚才怎么聊到这个词，但是这个专案非能力对非认知能力的呃，针对这个主题去做了很多的探究，然后以及教育现场如何去创造改变，嗯、听起来是这个主题。<對 S 2> 再切入这一次的合作對
2: ，对我们可能可以稍微讲一下刚刚卖了关子的这个“非认知能力”这个词。嗯、我分别请 Dennis 跟果仁校长用。要是你要跟您的爸爸妈妈和儿子女儿、嗯、身旁的朋友介绍非认知能力这个，真的没有人听得懂。真的走在路上，<对>我试过几次，走在非认知能力，非认知能力，他觉得走在路上，你对我是讲说，哎<笑>、欸，对我自己也想了一下到底是什么，对，不是一个出现在正常人的词汇里面的一个字。<对>所以，要是你们的话，你们平常会怎么样去讲解、介绍这个没有人平常听得懂？校长，你愿意先？我先说。如果是跟你儿子说，啊、还是对？我 <Yeah, S 1> 我其实跟我
0: 儿子比较不会用这么学术的词，嗯，对。那我通常会用比较他能够理解的词，然后就是包括说你的情绪觉察跟管理啦
2: 。哦，这也已经蛮学术了。
0: 对对，但他应该是惯的。还算听得懂。<笑>然后像品格啦，嗯、或者是说这个怎么样去保持自己能够有坚毅的精神呢、啊？嗯、类似像这一些比较具体的词。嗯那如果我<为>啊
1: ，你说你说，因为他
0: 都是在某一个情境上，嗯、啊，所以在情境里面我就比较不会用大的词去去跟他说这样
2: 子。那如果说是学生的家长，可能他的阿妈好了，嗯、真是更是连情绪管理或者是品格都不一定直接理解的这样的状况，你会怎么说？如
0: 果是阿妈的话，我可能要先回去找一个母语哈，不、哦、管<笑>是泰卢格的或者是赛德克<对>或者布农族的对。对对我用不龙族的话，就叫“闽波”了嘛，就成为人的过程。但是这个成为人的过程很复杂，因为它包括说你对天地、对自然，还有对其他人的态度。那其实是，如果用日本人讲的话，就是阅读空气，它是感受性的。那其实很难具体的透过一个科学定义把它讲清楚。对，就像棒球教练讲说态度，态度，但态度到底是什么？只能过透过过程中一个一个去感受这样子
2: ，
1: 对，这样听起来很立体的，我就想说，<對>所以可以叫做做人
2: 处事的成为人的成为人的过程，成
0: 为人的过程，对。對嗯、这
2: 这其实是一个很很很棒的描述。像呃，颜颜长寿总裁他也会说，先学做人，再学做事。那其实其实我们各自都在不同的语境里面，用不同的方式在描述。其实非认知能力其实就是做人的。的很多，因为认知其实是比较数学啊、逻、呃、辑啊、阅读，就是比较是我们平常想象中学校好像会教的这些科目或者是能力，课本上会有的内容。对，可是非认知能力其实就是课，就是传统想象中课本上不一定会有的内容。Uh huh. 可是其实或许拉长时间，对一个人要成为一个完整的人， uh huh. 呃，可能更重要更更永续的一些能力，这样子。Uh huh. 对 n 你会怎么介绍呢？对我其实觉
3: 得这是一个非常难的一个问题。上次问过我这个问题的时候，呃，就那个论坛上面讨论了一下。對對對呃，我家人给我的反馈是说，你说完我们还是没有听懂，是怎么一回事？所以我，我我我觉得，谢谢那个校长刚刚讲的这个成为人的一个一个能力，我觉得讲的非常传神。但我我也分享两个，呃，我我觉得另外一种一另外一个想法吧。我觉得一个是说，他可能是一个一个人持续在与其他人的环境里面持续成长的一个一个一个能力，呃，就是，然后另外一个是以企业或者经济的角度来讲的话是，是呃非常非常重要的一个能力。这个这个就是呃，不管是呃，我们从哪一个角度看，这个都是我们呃企业、我们的国家的一些呃这个政府跟这个各机关都要重视的一个能。力。
2: 如果耸动一点的话，走进书店可能就接下来有一本书叫做《静脉肯锡需要的》。非认知的能力，对对对<笑>对，我们
3: 很多时候会，呃，我我觉得以就是，呃，很多人都会把它叫做软实力，可是我觉得其实也不是很完整。嗯、那我自己也不是非常喜欢这个“非认知”这三个字，因为其实它跟认知还是对、嗯、对对对，但是它，呃，我觉得成为人的能力、持续学习的能力、持续成长的能力、跟其他人互动的能力。呃，还有一个乐观、积极向上的一个心理。对<笑>对对，
2: 对对非认知能力其实是英文的直译啊，嗯、英文叫 non-cognitive skills， <对>所以我就这样翻过来了。嗯、每次如果是用否定来表达一个词，例如像非盈利组织，嗯、非认知能力，其实它都是一个有趣的命名，嗯、因为很少时候。我们会用否定来命名一个东西，因为他你只说他不是什么，你没有说他是什么。什麼對,对，所以我觉得本身他的这个直译就没有很帮助我们理解。那我自己的经验是，像我我妈妈自己的小学老师退休的，连我要跟他聊，她是教育人哦、喔，就是大家讲说什么是非认之能力，他一开始真的都听不懂。这是什么新的东西吗？很很很炫炮吗？还是什么？你们又有什么新的什么噱头？嗯、后来我讲解了一番话，话说：“哦，这个这个其实不行啊，以前我们理论上都会谈什么德智体群美啊、嗯哦呃。那虽然说谈德智体群美，但是通常只有治愈比较会赢得一些奖状。<是>那如果我们认真去谈。”的字体寻美，其实治愈之外，那些其实某种程度都有很多非认知能力，是不是？然对对对，这样讲的话一点都不新，<笑><笑><笑>就是无欲嘛，就是其实他他谈的是更完整成为一个人所需要的一些能力。那对我来说，其实呃，真的就是我我是一个对很多的那种社会实验很有兴趣的人，所以我很早期就是最有兴趣是那个延迟吃棉花糖的那个实验，我帮我们看过，嗯、因为他有出过一些纪录片，嗯，应该是史丹佛大学就是。是做的很早期的一个实验，就找了一群孩子，因为我觉得看关于孩子的实验的纪录片特别有趣，就是、嗯、因为很真实了。就是让他找了一群孩子，然后基本上就跟他们说，哎、欸，如果你现在要吃棉花糖，可能就是一颗棉花糖；嗯、但是如果你可以等多久时间，例如一个小时，再吃棉花糖，那时候你可以吃三颗棉花糖之类的。那他们就去看，简单，分两类的孩子，一类是可以等的，一类是不能等的。的啊、那就这两类孩子，长期他长期追踪他们人生后来的发展，发现有截然的不同。嗯可以延迟吃棉花糖的孩子，人生不管是在自己的成就上面，或者是身体的健康等等各个面向，就是都好像一个明显显著集体统计上优于不能等那群孩子的一个展现。嗯、对，那所以这其实很有趣，因为就是呃这么小的一个东西，什么叫延迟吃棉花糖能力？现在比较多在用的叫自制力啊、呃。对，那其实这个东西可以培养吗？如果它的预测性、就是、差异性这么大？那学校能不能够扮演这样的一个角色，给孩子未来带着走的很重要的这些能力？那用现在教育界比较谈的做的是素养，<笑>因为 d e n i s 刚刚说是其实面对环境呃应用的一些能力，那素养谈的真实情境里面可以应用的这些能力。那所以其实跟教育界现在谈的素养也有很高很高的重叠。所以就是其实如大家身旁听到素养啊、五育啊、这种软实力啊各种这种字，其实大同小异。谈的都是所谓的非认知能力的不同面向，只是用非认知能力这个相对比较学术的词，嗯、现在我们比较可以科学的去定义出来它的一些衡量的方式，呃，它怎么样去做教学，它怎么样可以应用在我们现在学校的这个设定里面。所以大概为什么我们还是最终明明有这么多可以好像替换一点、白话一点词，但是好后来在专案的范畴里面，还是选择了个非认知能力作为它的一个命名，这样子
1: 。哇，我觉得刚刚听到。我第一次听到这么完整的解释，虽然我在 TFT 工作好一段时间，就是那我的好奇是说，呃，会是第一第一时间大家聚在一起就这么有共识，我要选择非认知能力作为一个主题，还是经过什么样的探索的过程嘛？我
2: 像掐指一算，就是灵光乍现，不是不是，对，其实一开始经过一些辩证，我说或许可以请 d e n 因为其实一开始光是定义问题就花了很多时间。对，其实
3: 回到我们刚才讲说，一开始这个刚开始工作，光是要对焦讲一样的语言这件事情，就一开始让大家有比较大的一个一个努力的一个一个阶段。呃，那在定义说我们想要解决什么样的一个问题，呃，就花了不少时间。那中间其实花了非常多的力气去具体去。思考说，哎，问题我们到底是要解决什么的？背后到底有什么 driver？ 有什么可能的原因？然后针对于每个 driver， 可能又有什么不同的一个解决解决的一个方法？然后我记得这个时候就是 Mackenzie 带了非常多的分析跟各式各样的一个。呃，框架来思考这个事情，嗯、然后这个时候我们直接面对的是呃，现场遭遇者就觉得说，你们需要更理解这个这到底是怎么一回事。嗯、然后所以在这里面，我们其实花了蛮多个呃呃礼拜的时间，光是去这个挖掘背后可能有的一些问题跟可能的 solution， 就花了。呃，六到八个礼拜， mm hmm. 然后呃也非常多的访谈跟一些调研啊、mm hmm. 呃，那最后才决定了这个非认知能力。那我我自己其实是非常喜欢这个 topic 的原因，是因为我觉得它是嗯、um, leverage 很高的一个、mm hmm. 一个一个 topic， 就是说只要我们如果能够完成这件事情，其实你可以很大力的驱动、很改变一件事情，而不是一个点滴式的去改变一个。呃，一个一个状态，所以这个时候，呃，我们在最后决定这个 topic 的时候，我觉得大家都是还
2: 蛮有共识的，但是
3: 过程中其实这个拉扯蛮大的。对,<笑>对，我们提过
2: 各式各样的灵感，那个时候说，因为我们其实就像等你说的，调研。跟访谈，对，包含国际，<对>呃，嗯、我们 t e 国际网络也提供了一些不一样的案例。那那个麦可西自己 research 这种案例，所以除了翻译能力，都想过说,说，哎，还是我们有一个行政整合中心，嗯、对，呃，或者是说，还是，哎，我们呃可以去发明一个新的，不是发明，就是促进一些新的这个。呃，教学方式、呃，学校管理方式等等，<對>就是各式各样，就是后勤的一个调度方式，<對>各式各样的想法都有。對對對架构<笑><對>学校组织架构的改变，對,<笑>对，所以其实天马行空、大胆的去设想了很多，嗯，可能可以去产生呃后疫情时代的问题解决影响力的做法。而校长呢，因为那个过程就在了嘛，就是跟着我们一起，<對>呃，去想说到底。有限的资源、时间，要剛剛是刚等你说 leverage 是杠杆的意思。對,对，有限的资源要怎么杠杆出最大的影响力？你怎么想
0: 啊？其实我印象深刻的就是说，那时候我其实有看过麦肯锡在第一期做出来的那个报告。那当时我看到那个报告的时候，我都觉得哇，这个题目真的每一个都很大的样子。那后来实际进到场域，像大光国小那一场，我其实印象蛮深刻的，的因为说实话，我一直待在花莲，我很少往外线市跑。嗯但是我在现场，因为麦肯锡带了一些这个痛点跟根因的讨论嘛，嗯、我在现场听到这个平南的老师谈的这个痛点啊，他、嗯、其实跟花莲都是一样的。哦嗯、我印象深刻的几几个比较清比较多的报道，像是疫情时期间啊，学生这个不开镜头，开了镜头呢，这个镜头是朝着天花板。所以老师事实上是都很无力啊，觉得鞭长莫及，他根本不知道他在线上课里面到底带给学生多少的成长这样子。那、啊、其实当时我蛮大的一个体悟就是说，其实偏向教育这么多年这么多老师投入这么久，然后感觉上疫情来了，说的一切都归零了，好像过去所有的努力都没有任何成果出来。那我突然觉得说，哎、欸，那如果说大家都在解这一题，解了几十年了，嗯、那但是一直没有突破，那到底问题出在哪里？嗯、那所以我就那时候我记得我问了一个问题，就是如果说今天在学校的时候，孩子都是因为老师的手拖着，嗯，那一旦他离开了学校，像疫情这样不可预期的事情发生，离开了学校，这个拖着的手不见了。他又回到原本的样子，那我们也不可能拖着他一辈子。嗯、那到底我们在教育里面能够提供给孩子最大的支持跟帮助，嗯、或者是带着走的祝福会是什么？嗯、那我觉得那时候，我觉得我自己本身啊，最起码我自己本身，我就觉得，哎，对，那我过去二十七年，为什么没有想过这个问题？对对。对嗯、那想过这个问题了以后，或许是拜疫情所赐，或者是说。从麦肯锡的角度来看这个问题的时候，哎，觉得哎，感觉上我们好像作为一个偏向教育工作者，特别是我搞了二十七年，好像从来没有系统性的想过这个问题。嗯哦、然后那时候才会觉得，或许问题根本就在另外一个方向，像非认知能力这样的一个方向上，我们一直没有把问题搞清楚，所以一直在错误的方向上努力，就没有得到一个很好的解法，这样。
2: 其实历程就是经过一些迭代，因为我们有第一期的专案，主要在做问题的诊断跟解方的一个选择，然后第二期接下来开始做选择了这个非认知能力的题目之后，解方的一个初步的这一个建立跟测试，然后甚至就是我们很开心，后来还有第三期的专案，嗯、呃，又这甚至是扩大到花莲，包含关上自己的学校去做测试，呃，那简单来说，我们根据像是 OECD 国际网络。呃，所做的非认知能力的一些框架跟指标，那想要去解说，哎、欸，其实越来越多人在谈非认知能力，只是在教育现场他，他去他在老师要去执行的时候，其实还是有一些痛点跟困难，嗯，呃，特别是他不像认知能力那么好出一个成绩单啊、测评啊，那到底这东西怎么解决？所以。呃，我卖个关子好了，就是我想说，分别用 d e n i s 跟国元校长的角度来描述一下，到底我们做了些什么。那、嗯、或许 d e n i s 可以多分享一下，从麦肯锡，因为麦肯锡其实麦肯锡伙伴花很多时间，他是直接去到屏东还有花莲，呃，去设计这个所谓的产品。呃，所以我想说，邀请 d e n i s 做描述一下，所谓这个产品跟推动的过程的重点在哪里。然后或许大家请国元校长可以分享一下，特别是刚刚结束这一期在学校测试的，有没有让人印象深刻的一些改变？或者是画面
3: ，我们在定义这个产品的前期的时候，呃，其实也花了很多力气在去想说，就是。到底是一个什么样的事情？然后，呃，其实我们内部也受到了蛮多的质疑，是说，哎、欸，你为什么不是去嗯，这个提升孩子的一个考试成绩？为什么不是针对于哪一个科目下手？或者是说，呃，教大家怎么样去学习，用一些新的 tool 之类的东西？但是那个时候，我记得我们有一个很好的一个呃一个比喻，我们告诉他是说，我们想要能够帮每一个小朋友，就是与其帮他们。钓到鱼，我们想给他每一个人一个钓鱼竿这个概念，所以这个是我们呃当时在定义这个产品的前期的一个一个愿景吧。然后呃再去思考这件事情的时候呢，我们觉得说，哎，那其实老师其实是最重要，把这个钓鱼竿。帮孩子们建造起来或拿到他手上的一个人，呃，所以我们想要能够把这个呃如何培养非认知能力这个技这这个这个这个能力跟这个工具给到我们最前线呃非常呃直接面对我们呃孩子们的的的老师们的手上、呃，那这个就是一个一个原来的一个。最初的一个设想，那这里面我们其实带入了很多的不同的敏捷跟这个产品开发的一些思维啊、呃，我们的团队也是一个蛮神奇的一个组合。我们有一些 user study 的人，我们有一些呃 software 的人，我们可能有一些之前做产品开发的同学，呃，一起来参与这个一个过程。那我记得还有个很有趣的一个东西是说，嗯呃,呃，我们一开始跟呃校长跟其他这个。呃，教育者一起讨论这个这个愿景，还有我们的一个计划的时候，我们被呃告知的是，你说，哇，这个不太可行。<笑>你们想要八周、十二周做出这个东西来，这个时间轴、这个敏捷的这个速度，不是不是你想象的这个样子。但是我也很感谢大家在过程中有一个很开放的态度去试着跟我们一起做做看，因为的确我们在最后的这个比较短的一个时间轴里面达成了一个、嗯、呃我们叫 minimum viable product， 就是个 MVP 的一个概念。那这个我刚才讲的这个产品呢，的确能够啊、呃，就是说开始帮助老师去呃学习这个非认知能力的一个。呃，教导跟这个培养的一个所需要的环境跟语言，嗯、然后同时也给到一个工具，能够开始能够帮孩子建立这样的一个历程。啊、嗯呃，那当然就是一个呃前期就是比较 early 的一个产品，但是呃我们也看到了很大的一个机会跟呃它的一个潜力。嗯
2: ，那校长你你自己会怎么描述？到底我们做了什么事情？嗯
0: ，我觉得我们我我们做了一件。如果说这件事情将来在二十年后倒过来看，我自己本身会觉得是蛮关键的一件事啊。嗯、为什么我会觉得是蛮关键的一件事？就是说，大部分老师处理的都是知识领域上的事情。嗯、那我举个例子来讲，假设今天你自己的小孩子考试考砸了，其实你问他的第一个问题通常是说：“哎，那你哪一科考的最不好？那你有什么想法？”你其实都是跳到那个知识领域，企图要帮他解决那个问题。但其实你没有意识到一件事情，就是说这个知识领域搞定了，不代表它可以迁移，或者不代表对它长远来讲会发生很关键的影响。所以我觉得我们做了一件很重要的事情，就是说把老师一直以来固着在这个 content knowledge， 就是这个知识领域上的这个视角，换到一些更长远影响、更具有长远影响力的这个非认知能力上的。视角去看这个小孩子长远的发展。举个例子来讲，就是我其实，在那一天论坛的时候有提到一个事情，就是说，我们如果去访谈一些带出很不错的孩子的偏向老师，他怎么去把这个孩子带出来？你会发现，那老师很少跟你谈国因素设置，他哪一个知识点断了，那我是怎么补的？他很少跟你谈这个。他其实大部分谈的啊，都是说他怎么陪伴啊，然后怎么去发展他的这个。啊、呃，勤劳的习惯呐、啊，或者怎么去鼓励他坚持啊？怎么样让他去取得成功将经验啊，相信自己可以做得到啊？怎么去控制自己的脾气啊，种种的这一些东西，你会发现没有一件事情跟知识有关，但却是他成功的关键。可是如果这个这么多的个案，就是真的带出这么多很不错的小孩子的时候，为什么我们没有觉察到一点？就是问题根本不在看的 knowledge， 问题其实在其他的地方。那这个感觉上，呃，一直没有被意识到，说我们其实一直在错误的方向努力。嗯、那所以我觉得这个案子很了不起的地方，就是说让老师清楚知道，说你教的不是书啊，你教的是一个人。嗯，对。你其实应该要发展这一个人的能力，而不是这个能力，紫色的不是学科上的能力，然后是这一些非认知能力这样子。嗯、你应该是发展这个人的能力，才能够对他长远有帮助。否则你一直在知识上下功夫，说实在话，你即便把他的这个一分母的家减给处理好，对他人生也不会有太大的影响。但是如果说你能够把他的这个情绪觉察管理啊，还有坚毅的这个态度养出来，其实反而可以对他一辈子产生这个重大的支持跟帮忙。这样
2: ，向、嗯嗯、总，我想追问一下，就是说，因为呃，其实我们的产品设计的概念再怎么样的好。其实都还是看第一线实行的的实际的状况，因为其实第一线它能够落地产生影响，它不是只是产品好或者是呃观念对而已。它可能其实某种它是一个变革管理，因为其实它要去挑战作为老师、作为第一线的工作者，或许我们某一些工作的惯性、习惯，呃，甚至可能要去花一些至少在短期之内额外的心力去学一些新的。呃，知识或者是建立一些新的不一样的时间应用的的做法，呃，这样。嗯、所以你你在现场，特别是最后这一期，其实是来到你自己的学校在做实验，那部说，印象深刻的画面。我
0: 我其实印象深刻的，就是说，嗯、其实这个平台提供了，因为我们学校有体育班，嗯、所以那个学生为中心的这个。利益关系人比较多，因为他会牵扯到住宿生辅导员，会牵扯到各不同单项的教练，还会牵扯到他的班级的导师这样子，每个人都有进这个平台记录的这、这个能力嘛？哈，那其实以往我们在谈的时候，我们进到平台里面去记录，我们可能是学科老师会讲说啊、呃，他的识字量不足，或他阅读理解能力不够；数学老师可能会认为说他的数学的基础、国小的基础没有打稳。但其实这一些讨论对这个小孩子的成长其实不太不太有帮助。但在这个案子在试点的期间里面，老师、教练跟社监们讨论的反而是这个孩子的态度或者是非认知能力。那教练他可能会在平台上记录说：“哎、欸，这个礼拜他的专注度提高了。哦”好，那这个社监这边可能会讲说：“哎、欸，他这一次在处理自己的冲动或者是情绪爆炸的这个议题变得比较成熟。”像类似像这样的事情，其实是平常在校园里面比较，呃，不容易产生的对话跟讨论。特别是像教练这样的一个角色，或者做宿生辅导员的角色，他并不是教育专业人员啊，他甚至于也没有教育相关的学分。但借由这个案子，他大概约略可以知道说啊，其实我们观察的不是小孩子的这个学科，我们观察的是小孩子的态度。那这个态度就包括说。给他的情绪觉察管理啦，或者他能发挥自治的精神啊，或者他能不能坚持到底啊，种种种种。那这一些东西，其实透过这个平台，让教练跟社监、跟老师、跟导师之间有一个对话。我觉得这个是让这一群教育工作者充分的练习换一副眼镜看小孩，嗯、换一副眼镜看小孩。以往你可能只看到他。科技化评量系统不就教学上面什么地方知识点漏了？但其他的东西，你可能知道这个小孩子的态度有问题，或者知道他什么地方是优势，但你其实很少跟别人讨论这一块。那我觉得这个案子让大家可以换一副眼睛看小孩，而且有一个对话，我觉得这是一个非常好的事情、嗯。
2: 那从等离子角度，你觉得在呃试点，你亲你亲自也去了好几次，呃，平东我不是也有去花莲，呃，可能不同的机会。你看见的可能哪些挑战，跟后来我们在即便是相对短的专案期间已经看到的一些令你感动的一些画面，或者是一些改变的契机吗
3: ？是是是我觉得这个这个案子的每一步的推动，在每一步我们都看到了蛮大的挑战，但是在同时每一步往前走也感受到了很大的一个鼓励。这个事情的一个很大的一个价值所在呢，其实是把一个我们连定义都很难定义的一个一个事情。让它具象化，能够让大家开始讨论它。用一个工具可以开，让大家有个平台，对于这个很重要，但是以往非常难沟通的一件事情，开始了有一个基基础的一个一个沟通的一个一个工具。嗯、那我记得，呃，这个我们在屏东大光推行的时候，有几个事情呃特别让我印象深刻。嗯、第一个是说，我们其实非常担心的是老师。在偏乡的老师其实非常的责任非常的大，然后也有非常少的时间。嗯、um, ，我们其实很担心这样的一个平台，这样子的一个新的一个注入会造成他的一个困扰。嗯、我们其实非常担心这个，大家可能会有一些甚至觉得说这个东西到底是在帮我，还是只想要多拿走更多很多的时间？<笑>那这个事情是呃， uh, 我们一直都非常担心的。那呃， uh, 我让我比较。感动的部分是说，呃，其实，在当时的老师们都充分了给到很多很多的他们的一个意见，然后呢，他也同时把这样的一个呃产品呃变成自己的。其实我觉得，呃，让我很感动的是，其实我们非常担心的是，大家觉得说是一个新的东西，哎，就让大家用，但是不是？我觉得，呃，参与这个创造的老师都觉得这也是他们自己、他们的、他们的产品。Right， 那我觉得这个呃，这个 early involvement 就是早期的这个共同创造，其实呃很大的程度帮助了安婷刚刚讲的这个事情，就是在使用上面或者是后期的推动上面，是不是有一些变革管理的一个一个一个难度？就早期的这个 involvement 让这个老师们一起参与来这个创造的过程中，我觉得非常重要。然后，甚至在我们在说，就是、说，哎，呃，你会不会觉得这件事情给你带来更多的时间的一个需求，对吧？你还是很忙碌。然后，其实大家都还是比我想象中更乐观的，而且非常的正面的去看这件事情。呃，然后呃，这个是让我觉得说这几件事情上面来讲，给我很大的鼓励跟跟希望的。那我觉得 ，anyway， 我们在做这个变革管理的时候，呃，还是有很多事情要去考虑，因为还是会碰到，比如说我们没带这个工具，这个整套方法去一个新的领域。还是会有一些新的事情要去处理，但是我觉得尽早的能够让大家的参与去思考，说这个事情可怎么可以对它产生一些帮助，这件事情怎么样可以对它的场域有些修改更好用，呃，可能
2: 会是一个很好的一个方式。嗯嗯嗯，对。哎、欸，校长，我印象中其实去三明一开始的时候，因为我们测呃测试的时间刚好刚开学没多久。呃，其实老师真的是很忙碌的。你那时候是怎么说服老师，在其实一个真的蛮忙碌的时候，愿意拨出一些额外的心力或时间，来测试看看这样的一个工具，跟呃用非认知的概念来去看待学生的一些不一样的发展？嗯哼
0: ，其实我觉得可能是因为我们是 KISS 的关系，所以其实老师对非认知能力有一定的认识跟基础。那大家也都认同这个东西，如果把他的资料累积起来，或者是有不同利益关系人的对话，对学生来讲会是比较有帮助。所以当时其实大家都还蛮乐意有这样的一个平台介入的。那我自己本身对老师这一侧其实是很放心，那对教练这一侧其实我是比较有一些好奇。有一些好奇的原因，是因为说在培训的过程里面，教练跟射箭的参与，特别是我们那个射箭是新来的射箭，嗯、那他其实对非认知能力的理解并没有那么多。但其实你可以从他的记录里面，你可以约略知道说，哦，他渐渐摸到，透过老师的对话，他渐渐掌握一些非认知能力的关键这样子。嗯、那你大概也可以看到了，学教练的那个词汇，从简单的态度这两个字。变得比较多元，像专注啦、自制啦，哦，像这样的一个词汇，开始会从态度原本用这个态度阅读空气的方式讲一个态度，就把所有的一切讲完。那但是他现在可以比较细致的用这些词汇去描述学生在球场上的表现。嗯、我觉得这个其实给我一个很大的鼓励鼓舞，就是说，哎、欸，看起来我好像只要让教练们，或者是让所有进到现场的老师、教育工作者们。跟着这个模式一直走，他其实渐渐就可以搞懂什么叫非认知能力。对对，对对好像我也不需要去办一个非常专业的讲座<笑>去告诉他家说，这分、个、为包括什么品格、SEL 这种，他好像也不需要知道这么多。反而在他每天日常这样子用用用用久了，他其实就知道这个紫色的到底是什么。甚至于他也长出一个敏感度，就是去看到这个孩子的行为的时候，就可以大概知道他的哪一个部分的非认知能力需要被刻意练习。嗯
2: 像我刚刚提到的 KIST， 就我怕听众朋友不一定知道，是我们是呃，我们叫 Education Collar 和教育创新合作社。我们其实有三个教育创新的组织，那 KIST K, IST, k I S T 是其中一个，它是 k i p 呃、uh, k e p Inspire School， s i 是台湾中文是 ip, 呃被 k i e p 启发的学校，在台湾。那 k i e p 又是一个缩写 K I P P。P, 啊，是美国最大的特许学校的网络，特别就是强调品格、非认知能力相关的一个培育，是 Kiss 学校。那这个专业其实除了 Kiss 有 Collab 另外一个伙伴军医教育平台也是非常深入的参与在这个里面，所以有 TFT 有 Kiss 有军医，然后再加上呃麦可西的团队，呃真的是一个很丰富，但是也我真的我就是一开始说很豪华，我总程很豪华，但是也真的是复杂度很高的一个团。队。那我在想说，就是刚刚聊了蛮多专案的一个内容。那最一开始的时候，我们也聊到说，其实这样的一个 one team， 其实一点都不理所当然。所以我好奇，就是经过了这三期一年多，其实将近两年这样的合作期间，因为其实专案结束之后，麦克斯还有一个 fellow， 呃，这个叫做借调来 T F T 全时间帮助我们很多其他各方面的这个 collab 的业务的推行。那呃，我想最后就是在，呃，我们在谈这个专案的最后反思，当时候这样的碰到这个团队的一些既兴奋又紧张，呃，我想请两位分享看看，说，哎，这样真的经历过以后啊、呃，看见什么，学习什么，或者未来有什么样因此的期待或展望？那，呃，校长愿意先吗
0: ？好啊，可、okay. 以<笑>。我我觉得这个案子给我一个很大的启发，就是说，因为麦肯锡的工作节奏比较快。嗯那其实教育界迭代的速度很慢，所以、嗯、如果今天在一个公立学校，他可能要有一点点变革的话，大概一个校长第一年可能建立关系、获得信任，嗯、那第二年可能要有一些共识，到第三年他开始要有一些往前走的策略的时候，他其实可能已经要调走了、要离开了这样子，嗯、所以这个比较。比较就是校长们可能比较可以具体看得到的成效，或者是对教这个学校的帮助，通常都会落在硬体建设方面。但其实硬体建设是最好做也最不需要做的一件事情，因为对学生来讲，学校有了一个好的图书馆，对他人生可能不必然会有很大的影响哦。嗯、那这样的在教育界比较慢的一个迭代的速度，其实我在麦肯锡的以前在自己本身在教育界的时候，其实感受没有那么深。嗯、但是这一次跟麦肯锡工作以后，我发现。哎，麦肯锡的工作的节奏，再来他们对于那个问题挑问题解决跟那种系统思考的方式，我觉得是台湾教育界比较欠缺的，就是快速的迭代，然后去找出问题的根源，找出一个方案去试，然后他是真的数据本位的在看事情。我觉得这几件事情都是台湾教育界非常缺的，也是我自己本身个人。学习到很多的地方。有
2: ，我记得做完结业的时候，校长第一个问我问题是说：“哎、欸，那个麦肯锡愿意帮我们做师培吗？”就是<笑>不是只针对这个专案，就是、说：“哎、欸，我们的老师如果也可以，呃，更多的有这样的解决问题的能力跟习惯，或许其实是一种不一样可能性的气象，这样子。”是。对，那 Denise 你觉得呢？对，我觉得
3: 就是如果是一个反思的话，我我。很想要用一个很简单的方式去，就是总结一下的话，我觉得是呃可能性。我觉得呃有很多嗯、呃，为什么不？就是说为什么这个专案没有办法得到一个开始或推进或者是落地？但是在每一步，我都觉得看到了很大的一个呃进展跟跟可能性。那所以他让我有更大的信心去说，哎、欸，我们把不同领域的人放在一起，呃，针对于一些非常困难，可能既有问题，呃，既有方法没有办法解决的问题的情况下，可能会有一些很好的一些新的一些活動。话啊、呃，那有一些我们原来的很有的一些很多的担心，可能在过程中都能够得到一个很好的一个解决。所以我觉得在创新、在解决呃这样的一个很大的一个问题上面，其实还是有很多很多呃好玩的可能性，跟非常让大家
2: 有振奋的感觉。德尼索其实一直很好奇，说就是反过来，就是麦肯锡的伙伴们在跟。不只是一个，还三个 NGO， 然还加上教育现场不同的学校合作的过程。<对>呃，有没有曾经碰过这种？因为毕竟跟一般的平常企业客户，应该是有蛮大的一个习惯上面的脉络上面的差距。有没有曾经出现这种有点想、有点不耐烦，或是有点想放弃，或者觉得啊，怎么好像沟不通，或太复杂了，就是大家的观点不一样。就是说，我很好奇，就是这样的一个。嗯嗯也不是水土不服，但是就确实是一个蛮特别的一种合作案，嗯、曾经会需要在这个过程里面，呃，再一次激励伙伴说，嗯，因为什么原因，我们可以再这样往下创新合作下去，或者是或许还要说服公司内部说，哇，我们花了三期的资源，真的是不小的一个时间，呃，资源的投资。嗯呃，会不会有人指引你说还要继续吗？这些人意见这么多，习惯这么不一样，语言这么不同，有没有曾经这样的时刻呢？哎、欸，我我
3: 这个是一个很好的问题，因为大因为大家都还是会说语言很不一样，形式很不一样，但是从来没有人说为什么还要继续，或也从来也没有过呃，我需要鼓舞团队，需要 we can， 我们可以继续走这样从来没有，真的是从来没有。然后嗯、呃，其实是更多的是，其实我们。伙伴其实，在肩并肩的跟我们前线老师一起合作的时候，呃，会有一些反思，说为什么他们怎么怎么继续的，就是他们怎么继续的，那我们怎么样一起跟着他们一起继续。我觉得是倒是听到比较多的，前者比较没有。但是我可以还有说的一个是说，我们其实呃内部对于这个专案的关注度非常高。可以补充一下，这个麦肯锡对于这个专案的一个重视性。那针对于这个专案，其实我们还特别写了一篇文章，放在 Mackenzie 内部的一个平台上，让全球的呃伙伴们都可以看到它。那的确也受到了很好的一个反响。
2: 那呃，就是说，我呃，就是在专案这一个部分最后结束想想问最后一个校长问题，是说，哎，专案暂时结束了，呃，顾问暂时不在学校了。那从教育现场的这个角度，会如何对于这个平台或是非认知能力的推动，有什么样？眼前现在正式进入后疫情时代了，不用戴口罩了，<笑>就有什么期许吗？或者是有什么期待，接下来可以发展的一个？
0: 我觉得期许跟期待，我自己本身的想法是这样子啊。我觉得这，哎、欸，我觉得这个案子对偏向教育来讲，它的意义在于说，找到了一个过去这么多偏向教育工作者投入，但是一直没有办法解决这个难题，可能的根因在哪里？那也找到了一个工具，它是可以持续在这件事情上往前推动的。那接下来就是说，我们怎么样去把这一些方法论呢、啊，还有工具给凝练起来，然后让更多的偏向教育工作者在这一块有更多的手感。因为说实话，手感可能是现在我们最需要去关注的一个点了哦。因为就是这些事情，学生的这些事情，每天都在学校里面发生。那学老师的工作像旋风一样，他有时候他的觉察没有那么敏锐。是被这一些旋风般的工作困住了。那但他的一旦敏锐有办法去觉察这一些议题的时候，他怎么去处理这一些这个培养他非认知能力的这个教学啦，或者是对话，他其实需要手感。那这里我觉得，如果在方法论上跟系统工具上都都已经有一个 prototype 的话，我觉得往前滚动的这个力量就会稍微大一点。所以下一个阶段我，我我猜想了，就是说我们怎么样找到一个好的切口，然后让更多的教育工作者把这个方法论跟这一套的做法引到他的班级里面，然后成为他班级经营的一部分。或许这个班级经营他这样子操作以后，他会发现过去他所有的痛点或者他过去所有他不好解决的问题，在这一个方案里面都可以看到可能的解决方案，甚至于也有很好的效果这样子。
1: 那今天聊了很多，我自己也听了，学习到很多。特别透过呃校长还有 d e n i s 的分享，那我也蛮好奇说，说可能对听众来讲也是吧，就可能是第一次听到非认知能力。那我才大有好奇说，我不一定是教育工作者，我我不一定在班级当中实践这些东西。可是回到我们的日常呢，我们在生活当中、工作当中，如果我们想要去实践所谓的非认知能力的呃这个发展，那我可以怎么做？对我我我才会是观众蛮好奇的地方。那或许先请校长
0: 。好啊，呃，我觉得我可能因为是观众的当 TA 嘛，所以我可能不用“非认知能力”这样的一个词，大家可能比较容易介入。然后，嗯、那我举个例子来讲，就是说，其实我们日常生活中很常锻炼这一些非认知能力的哈。嗯、那特别是老师，你大概班上一定会有这样的一个学生，缺乏自制能力的孩子啊，冲动的孩子啊，或者是。社交技能有问题，很容易被关系霸凌的小朋友。那过往这一些孩子，你其实不知道怎么去处理。但现在在这个案子里面，或者在非认知能力的教学里面，其实你大概都可以找到一些处理的方式。那它的结构上是一样的，就是它跟传统的国英数设置不太一样的是，它靠的不是学习，它靠的其实是练习。嗯，那练习在哪里？也在他，在他每天的真实的生活情境里面。那你必须要手把手的带他 go through 过一次以后，然后再跟他复盘 P D C A， 问他说下一次重做一次的话，你会怎么样处理的更好？举个例子来讲，嗯，比方讲你班上假设有一些呃社会觉察能力比较差的小孩子，嗯、那他不太容易从别人的表情里面或者别人正在谈话的氛围里面找到一个适合的这个对应应对的姿态去进场。搞到大家可能给他取了一个绰号叫“据点王”。嗯，举个例子来讲，假设是这样子的话，那你可能就是要告诉他说：“哎，你是怎么样？你看这位同学的表情，你觉得他是什么？”那你可不可以告诉他说：“当你这样子插入我们的对话的时候，你们的感受是什么？”嗯，帮他建立一个回馈的 loop， 一个循环。嗯，他、嗯啊、收到这些回馈以后，那你可以问他说：“那怎么样的一个方式插进这个话题会比较好？”嗯，那陪着他练习一次，那我觉得你这一次做得不错。那下一次你觉得什么地方还可以再调整一下？嗯、那这样一一而再再而三的去帮助他刻意练习以后，去他就会自然而然透过足够量的练习，他会自然而然建立一个习惯。嗯、就像我们今天开始之前呢、啊，安婷她其实是一个很内向的人，但他就是刻意
2: ,<笑>刻意练习
0: 以后，他就会变得比较非常。勇敢的可以跟大家讲话这样子， <Okay. S 1> 那他其实是透过很多的自我回馈。嗯嗯那但是这些事情过往在教育界都是诶、欸、各自各自练各自练，他是随机的，没有没自然萌法自己长出来的这样子。嗯嗯但现在老师你可以当一个促进者，你可以帮助他把这个问题更有觉察，然后离得更清楚、更聚焦的刻意练习，然后让他建立习惯。嗯嗯那一旦这个习惯建立以后，他就会滚出一个复利来。那、嗯啊、滚出这个复利，其实对他人生就帮助就蛮大的、嗯
1: 。我觉得这个好像不只是孩子，我觉得我、呃、作为成人，我觉得好像是对，因为他跟
0: 传统的古音数设置不太一样，嗯、就是说，因为其实这个平台的工具，当时也有一些小老师会有一些好奇，就是说：“哎，品格怎么打分数 ？S 一二、嗯、怎么打分数？”我觉得这里打分数这个概念，可能有一个需要再进一步说明的地方，就是说。传统的国英数社是它是 c a n d i d t knowledge， 它是有 boundary， 它是有边界的，嗯、所以你确实可以针对它做一个形成性评量。嗯、那如果用教育界的说法，就是评量那这个学习的评量，嗯、它是 of 的概念啊 ，assessment of learning。嗯、那但是像非认知能力啦，甚至现在谈的六 Cs 啊、批判思考啊、还有沟通协作啊。还有像品格啊这种东西，其实它是一辈子的，
3: 嗯
0: ，还持续在涨，它是没有 boundary 的嗯，嗯，那你其实没有办法对它做一个总结性评量，嗯、那这个时候评量或者打分数这件事情对它的意义是什么？它其实是 e as a h learning 跟 for learning，、嗯、就是它是它是评量是作为一个学习的手段，或者是这个。平常本身也是一个学习，是这样的一个概念。那所以在这里，我觉得它本来就是一辈子的事情，因为它跟国英书设置不一样，它其实有范围嘛。那但是这种东西，六 Cs 啊，或者是非认知能力这一些东西，它其实都是没有范围，它是一辈子功课。
1: 我想校长刚刚讲这一段，作为我们有些听众非常喜欢写笔记，我应该会觉得非常痛快。对对
2: 对，那个刚刚校长讲很多专业名词，刚我们今天不会有时间讲，欢迎就是认真做笔记的人可以去做一下 Google， 六 CS 啊 ，SEL 啊，就是还有这些呃那个学习平量的部分，每一个都可以展开很丰富的讨论。所以吉安，你
0: 交代说不能讲太硬
2: 。不会不会，我觉得大家可以就是因此有很多可以自我 research 的东西。对,对,对啊，那也好奇，就
1: 是从 d a n i e 斯的角度呢，有什么是呃，最后就是给那些正在认识、刚认识这个非认知能力，或是刚想要理解这个领域更多的听众
3: 们，有没有什么一些建议？<笑>我们有什
2: 么东西静脉可能需需要的？<笑><笑>对对对，我我之
3: 前讲过一个一个笑话，就是说你如果进去书店，有可能很多很多书都写成说。呃，麦肯锡解决问题的能力。那我觉得之后我们可能要分享一下麦肯锡对于这个非认知能力，<笑>对,对,对对对我们其实是觉得它是 leadership， 它是一个领导力很重要的一个基础。Oh. 那我我觉得我就不放太多这个呃这个 terminologies 呃在这里，但是我觉得这里面可能有一个练习可以可以去试试看的。那这也是 Mackenzie 常常做的一个事情，我们叫做 five whys。五个为什么，就是、说比如说你碰到一个人，他告诉你一件事情，哎、欸，你去想想看，他、啊、为什么做这个事情？你甚至可以问他说，哎、欸，你为什么会这么想？哎、欸，那你会为为什么会这么想？那这个是怎么来的？那其实这个是一个，我觉得培养自己的一个好奇心，同时一个互动，一个沟通，然后同时自己做的一个事情，你也可以说，哎、欸，我当时为什么会这种感觉？然后呢，这个感觉背后的原因可能是什么？背后的原因又是什么？然后可能同时也可以培养自己的一个觉察的一个能力，然后透过这样的一个练习去练习一些呃非认知能力。嗯，听起来非常实用。<对> <Five S 3> 非常实用。问五个为什么？我在<对>我在
2: TFT 仿佛像念经一样，每天就是五个为什么？五个为什么？反正<笑><笑>其实很困难，因为这<对>这有点题外话了。但是那个呃，我们的伙伴会说，其实，在华人的多数的语境里面，问为什么是一个有一点挑战性、冒<犯>挑战性的质疑性的。所以我，我我记得我刚回台湾工作的时候，就是。我每次只要问为什么，大家就是会露出很惊恐或者是就是防卫的表情，<笑>然后一搞不懂为什么。然后后来就有人说：“你们美国人是不是要把我当美国人？<笑>你们美国人是不是很爱问为什么？”什么对,对，就想说我不是美国人，但是好像问为什么，其实还有一些文化脉络。当然，我们需要克服那个讲中文的时候问为什么的那种恐惧。啊、所以我记得校长跟我讲过说，说去学校校长讲话不要说为什么，你可以说有什么原因。啊、哦，<笑>好奇这件事。我最近也
0: 学的学。<笑>学到另外一个技能，就是把那个“为什么”的题目改成“什么”跟“如何”。啊，对对对，问起来就不会那么尖锐。<常><笑>对对
2: 对所以，所以五个什么如何？对,哦、对,对,对，希望听众听到这
1: 边就是笔记老，呃，笔记好了，然后可以有一些带进日常生活的学习。对，哎，那我最后有没有什么是安婷在这个这算叫做打群架吧？就是在这个多个呃。不同的角色，然后多种方言，嗯、然后你自己搞不好讲了某一种方言
2: ，嗯、<笑>你怎么看
1: 待这个合作的最后呢？嗯、
2: 如果收尾的话，其实因为我一直以前很喜欢引用那个比尔盖茨曾经说，就是所谓的非营利组织或慈善或公益，其实在社会里面扮演的角色是一个 catalyst， 就是催化剂。嗯，因为呃。我们这种社会型的组织，我们的预算规模绝对不可能比政府大。嗯、呃，我们的一些相关的这种专业啊 ，know how 可能也很难比得上盈利的企业啊、呃，他们在开发新的产品、新的技能，呃，那可能都不是所谓社会型组织最大的一个在社会里面扮演的角色。可是我们扮演角色，或许就是这样的一个跨方言、跨领域。然后，而且甚至跨到第一线，嗯，呃，这种转移的能力、串联的能力，然后从小规模去串起来做一些测试，一旦成功之后，透过公部门的复制，或者是透过私部门的资源的,的扩大，有机会去催化这些改变加速可以发生。那我觉得。这句,这句话我讲很久了，我的 TFT 人看我的年报，包括每一年都会念一次啊，催化是创新，催化是慈善，催化。那可是，在今年、呃、这一年多的这个专里面，我真的非常每一天切身感受到这个催化的角色，因为其实。我毕竟不是第一线的开发这个平台的工程师，我也不是第一线在试用的这一个老师，呃，可是我我们在这个 NGO 的角色，所谓催化剂，就是、好像正在背后去做这些串接、对话、转译。呃，加速的这个角色却凸显的特别呃清楚，这样子，所以我其实也蛮感谢有这样的一个机会，因为包含我连我们自己团队的伙伴参与在这个专业里面，才终于比较懂老板一天到晚念的这个催化式创是什么意思，比较可以理解我们在社会上面的这一种呃当桥梁，嗯、呃，呃的角色，对，所以大概就是我其中一个最大的学习、嗯。懂。
1: 那我觉得我自己今天听下来就是。到现在还没讲，就是我们其实今年呢、啊，我们在做人才招募的时候，我们今年的主题叫做一场属于所有人的大队接力。那觉得刚刚听到大家从不同的角度分享，也有很多对来讲是解锁地图的时刻，就是比如说从呃麦肯齐角度就要去解锁这个教育领域，然后从校长的角度怎么去解锁哎没想过的问题的方法。那对 TAD 来讲，我们。在解锁这个多元的合作的可能性，还有哪些样貌？那我觉得今天还蛮感动的，自己觉得就是有很多的学习、好奇，然后有些呃不那么顺利，但是又突破本来想法的时刻，在这个过程
2: 当中发生。所以谢谢大家今天的分享，谢谢大家。希望大家因为今天其实时间真的很短，如果大家引起了不同的对于非认知能力的动机什么的，欢迎敲碗、嗯、敲碗的互动，嗯、我们就可以再把校长跟<笑>对你请回来，再<笑>有<对>下集、下下集的这个。那如果你是一个满满的笔记的话，欢迎你也传给我们，<笑>我
1: 们很好奇。好啊，那最后如果你喜欢我们的节目，欢迎你到 Apple Podcast 给我们颗星好评，也可以透过小字条让我们知道你听完的心得。那我们同时呢也在招募第十届 TV 计划，那邀请大家一起参与。我们今天就先这样喽，谢
2: 谢大家，
1: 拜
3: ，拜拜，拜。